0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.
1: Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Наши медики спасают раненых на полях сражений, совершая чудеса в полевых условиях. И одновременно российская медицинская наука, несмотря на санкции, переживает период подъема. В наших подкастах вы узнаете истории стойких, упорных и влюбленных в свою работу врачей.
0: Медицина на передовой. Победа – так.
2: С каждой сохраненной жизнью. Основная моя амбиция ⁇ это получать удовольствие от своей работы и специальности. Максимальный комфорт ⁇ это когда ты после тяжелых суток выходишь на улицу и вздыхаешь полной и понимаешь, что все твои пациенты живы. Хочется приносить пользу тому месту, где ты начинал. Ведь если все уедут, то останется. Люди здесь тоже не требуют помощи.
1: Герой нашего очередного выпуска в 2002 году переехал в Луганск. Это молодой доктор Данил Продан из второй городской многопрофильной больницы номер 2. Данил Владимирович всю жизнь хотел помогать людям, поэтому он выбрал профессию врача и по распределению стал врачом-анестезиологом.
2: Ну, основная задача анестезиолога – это предоперационный осмотр, проведение анестезиологического обеспечения, В случае, если пациент не требует дальнейшего наблюдения, это непосредственно послеоперационный период ведения пациента. ну Скажем так, стабилизация его основных жизненно-витальных функций. Наша больница считается многопрофильной. Это пациенты хирургического профиля, неврологического, урологического, травматологического.
1: Еще один герой нашего рассказа – коллега и руководитель Данила Продана, главный врач Луганской городской многопрофильной больницы номер 2 Дмитрий Быков. Вместе они работают с 2020 года.
0: Я здесь работаю в течение трех лет последних. С Данилом Владимировичем мы познакомились немного ранее. Я до этого работал в Республиканской больнице. Он также там совмещал. Пересекались в приемном отделении. С ним замечательный сотрудник, ответственный, грамотный специалист. Наши доктора, медсестры, санитарки командируются в другие учреждения и в госпиталя. Выезжают помогать и военным, и гражданским по-разному.
1: Данил и Дмитрий рассказывают, как СВО повлияло на режим и характер работы медиков, а самое главное – на их чувства и профессиональные навыки.
2: Ввиду начала специальной военной операции появились пациенты именно непосредственно с минно травмой. Но основной, скажем так, наплыв пациентов с минно конечно, приходится на республиканскую клиническую больницу,
0: которая непосредственно принимает ну, основной поток пациентов. Были у нас по, ми- по мере продвижения фронта, освобождения территорий, да, мы выезжали. Данил Владимирович, я ездил, в хирурги ездили.
2: Да, по мере необходимости мы были командированы непосредственно ввиду кадрового дефицита. Мы там совмещали. 24 февраля как раз наша больница была ургентная, и началось освобождение города Счастья. Первый такой значительный поток пациентов с минус-равно-травмой, когда к нам поступил. То есть это, наверное, человек 10-15 с минус-равными травмами
0: именно сюда, в нашу больницу. Нет, ну это было неожиданно, конечно, но все, в принципе, были готовы. по ситуация была на наколена до предела и как-то выгнали как-то от себя эти мысли, но мы были готовы к этому всему.
2: Сначала какая-то кратковременная растерянность, скажем так, что хочешь оказать всем помощь, но понимаешь, что всем одновременно помощь ты не сможешь оказать. И необходимо именно проводить точную сортировку пациентов. Вот парадокс, когда пациент нач- кричит, ты понимаешь, что ему в первую очередь помощь не нужно оказывать, оказываешь помощь тому, который не может сказать или попросить о помощи. Именно, ну вот это золотое правило наверное, сортировки.
0: То есть кадровый дефицит с моими врачами укомплектованы на 50 процентов, медсестрами, санитарками чуть получше, но тем не менее все перерабатывали достаточно сложно, потому все, все молодцы, работают отлично. Мы и до начала СВО периодически сталкивались с ранеными. Не, не так массово, конечно. Это были гражданские, которые подрывались на минах, и это систематически поступали, ну, свиньи, соприкосновения. Тоже были случаи. Выполняется, по сути, рутинная работа. Это ежедневная. Да, в условиях СВО значительно больше нагрузка, А так, можно сказать, обычная работа.
1: Один из периодов СВО серьезно повлиял на Данила и в плане личном, и в плане профессиональном. О таких событиях рассказывать сложно. Данил поработал с медицинским батальоном в Новоайдаре. Как врач больницы «Мирной» он перенимал опыт от врачей военных. Данил рассказал нам о нескольких случаях, когда вместе с коллегами, военными медиками, они возвращали к жизни бойцов. Одному из них сердце запускали 15 минут.
2: Когда ты... Приезжаешь в ту обстановку, и они тебе говорят, ну, сейчас отдыхай, а будет такой момент, что необходимо будет работать. Когда одномоментно по 30 человек поступало, и это в основном в вечернее время, потому что в дневное время эвакуация затруднена, первый наш приезд поступил пациент, было общее переохлаждение. Плюс значительная кровопотеря И на перекладывание на фоне геморрагического шока Произошла гипосисталия Ну, благодаря, скажем так, слаженности работы Именно непосредственно военных, медиков Плюс мы удалось его спасти И у этого пациента на вторые сутки провели ампутацию Нижней левой конечности Он находился на заместительной почечной терапии Ну, скажем так вероятность того, что он выживет, была минимальна. И, к моему удивлению, когда уже непосредственно я уже работал здесь, он поступал к нам уже на долечивание, этот пациент, непосредственно в травматологическое отделение. И вот вот это очень запало в душу, когда ты уже не веришь, что человек может выжить, а он живет. Это очень приятно, видеть и слышать. Когда ты там находишься, ты полностью в виду определенного адреналина, который у в тебе находится, ты не осознаешь все опасности. Потом, да, ты понимаешь, когда ты уже приезжаешь вот сюда домой, где ну, непосредственно боевые действия сейчас на данный момент не ведутся, а там буквально там 20-30 километров люди находятся в таких опасных ситуациях, то, да. Иногда было страшно. Я считаю, что не боится. Ну, нет людей, которые не боятся.
1: Нельзя не отметить, что доктор Продан, увидев многое, то, что мирному врачу и человеку сложно вообразить, не раз возвращая мужчин к жизни, залечивая страшные раны, продолжает восхищаться мужеством солдат СВО.
2: Самое страшное – это видеть молодых здоровых парней, ну, с достаточно серьезными травмами. Вот у нас э, непосредственно это был в февраль месяц. Поступил молодой парень, он был сапер э, И первое, что после операции он проснулся, его фраза «Когда я могу вернуться к своим товарищам?». Ну, то есть это удивляет непосредственно э, стремление ребят находиться в том коллективе, помогать друг другу, стоять друг за другом спиной. Победа ⁇ это каждая сохраненная жизнь, а жизнь человека ⁇ это продолжение. Поэтому э, герои те, которые непосредственно эвакуируют пациентов именно на поле боя, наша основная задача э, ⁇ это довести пациента до именно ну, стабилизировать, восстановить непосредственно.
1: Если наши герои говорят о себе и своей работе буднично и скромно, военный корреспондент «Комсомольской правды», один из свидетелей событий нашего времени Александр Коц, рассказывает обо всех делах врачей с уважением и восхищением. Здесь, в гражданской
3: больнице, конечно, больше привыкли сталкиваться с мирными болезнями. Это бесценный опыт, который, конечно, должен будет войти в в учебнике медицинских высших учебных заведений. А Даниил Продан из тех людей, которые понимают, насколько они важны сегодня здесь, в зоне специальной военной операции, потому что от них зависит жизнь. И что бы они ни говорили, какими бы скромными они ни были, но вот этот ежедневный труд, это ежедневный подвиг, который становится просто рутинным. Не все эти остаются, да? Кто-то из соображений безопасности для своей семьи переезжает в более благополучные и спокойные районы, а кто-то вообще меняет профессию, и уезжает в Центральную Россию Данил рассудил иначе. Он решил, что он может помочь этим людям, у него есть на это способности, он этому учился, в том числе и во время а, событий 14-15 года, когда он оканчивал а, свое
1: обучение здесь, в Луганске. Поэтому он решил, что он будет оставаться здесь, чтобы помогать людям. Продолжая мысль военного корреспондента Александра Коца, наш герой тепло улыбается.
2: Не поверите, получается несколько месяцев я выезжал, я работал в ковидном госпитале на территории России, это Московская область. Но дело случая. я говорю, что случай решает все. У меня получается, я все-таки вернулся сюда. Это можно сказать моя родная, любимая лечебное учреждение, в котором я начал, и надеюсь, что я буду продолжать именно непосредственно здесь работать. Хочется именно приносить пользу тому месту, где ты начинал. Ведь если все уедут, то останется. Люди здесь тоже не требует помощь.
1: Молодой доктор из Луганска Данил Продан из второй городской многопрофильной больницы номер 2 Прямо сейчас спасающий бойцов с поля боя думает и о будущем, которое тесно связано с настоящим.
2: Сейчас медицина развивается достаточно быстрыми шагами и хочется, конечно же, более интеллектуальной работы. Основная, наверное, моя амбиция – это получать удовольствие от своей работы и специальности, скажем так. Максимальный комфорт, когда ты после тяжелых суток выходишь на улицу, вздыхаешь в полной груди понимаешь, что все твои пациенты же, Вот это, наверное, самое Приятную.
1: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о подвигах российских медиков в военно-полевых условиях и достижении наших врачей и ученых на сайте radiokp.ru и на подкаст-площадках. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.
0: «Медицина на передовой». Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.